0: God morgon Johanna. God morgon. Hur är det med dig? Det är bra, men jag har haft en um, fluga som
1: har så här hoppat i mitt ansikte sedan klockan fyra i morse. Ah, ah, fina, man är så trött som man orkar inte gå upp och slå ihjäl den. Men man nej. försöker bara hitta ett gömställe som den inte ska hitta, fast den hittar ja, det. Hela bilden liksom. <laughs> jag vet inte, men det är fruktansvärt när man har en sån här fluga. Alltså, ja, jag
0: började tänka så konstiga saker typ så här, är det här en död släkting som är reinkarnerad och försöker få kontakt med mig eller så varför vill den ha så mycket kontakt med mig? Och så, så viftar man bort den och sen så två sekunder senare bara
1: alltså man måste verkligen gå upp och slå bort den. Men problemet är oftast tycker jag att när man väl går upp då ser man mm. det ju inte. Alltså, Nej, precis. Du, då får man inte tag på den och så tänker man såhär okej, okay, nu är den borta och så lägger man sig ner och så hinner man bara lagom så här <laughs> sluta ögonen så bara <laughs> Ja. Skikt alltså fluger, fluger borde kunna användas som tortyr. Ja faktiskt. Alltså för det är, det, det är de fruktansvärt. Ja det gör det säkert. Det finns säkert någonstans som det görs. Ja det är i alla fall. Men ja det, det, är jag tänkte säga så här, det är tidig morgon. Men alltså vårat sommarschema har verkligen. Alltså vi är verkligen så här. I häromdagen så checkade vi frukost halv elva. Och då har vi ändå tre mm. stycken barn. Liksom vår yngsta är tre.
0: Det är standard här på sommaren. Det är ja. också skönt för då behöver man inte laga lunch sen. Nej, så att man tidig middag. Ja, och sen får de eh, hålla sig på kvällen. Nej, sen får de något lätt på kvällen.
1: Ja, nej, vi har också blivit så här. Måste man laga? Så vi också såhär, vi behöver inte laga lunch varje dag. Vi äter ju ändå frukost och sent. Mm. så sent. Men typ som Lovisa. Hon tycker inte så mycket om för, Eller hon är inte så frukostmänniska, min mellan tjej, Så hon tycker det är jättebra. För då väljer hon hellre att äta lunch eller typ rester när vi äter frukost. Mm. Och istället för att, annars blir det så här att hon äter det. Alltså just när man äter tidig frukost och man äter lunch också. Då blir det så lite dubbelt i grund. Men just när det blir ja. så här, då så igår åt hon lunch när vi åt frukost liksom. Mm, det är väldigt är praktiskt. Också. Ja, jag vet att du är det. Och jag, jag har faktiskt blivit mycket mer så här, sen jag insett att du inte är en frukostmänniska. <laughs> att det är så här, nej, okay, alla kanske inte bara är det. Så hon är verkligen ingen frukostmänniska. Hon vill hellre liksom äta annan mat. Mm. Så jag försöker liksom hitta ett sätt som funkar för henne istället för att vara så här, nej nu ska du äta frukost, nu ska du ju så att så här, bara hon får i sig är inte hungrig och trött liksom. men då, det är hon ju inte, hon äter ju liksom
0: nej, ja, men Jag släppte det där helt Ines minning står ju likadan och hon går ju ofta till skolan utan att ta frukost ja. och det verkar ju gå bra det är, hon har inte klagat och det är ingen från skolan som har klagat
1: Gud det är verkligen så här. nu har vi haft lite så lugna dagar hemma också och då är det så skönt att typ kunna sitta så här ute på altanen och dricka kaffe i lugn och ro. Jag gillar ju det har jag kommit på. Mer, ja. mer än stimmiga poolområden. vi hade dock en någon typ av cykelincident igår alltså i vår familj som höll på att ta koll på mitt sommarmood. Eh, vi skulle så bara cykla till sjön en sväng för att Ludde väl var, har varit lite hängig så vi var så här varit hemma var hemma och gjorde lite så här hängde här och sen så bestämde vi oss bara för att vi tar en cykeltur till, till sjön, Vi ligger ju så nära. Så kan vi bada lite och så cyklar vi hem. Och så gjorde vi det. Och så, så låste jag ihop min cykel med Lovisa cykel med ett lås. Och så låste jag upp min cykel med Moa cykel med ett lås. Mm. Och så här kodlås. Och vi har samma kod på alla och så där. Och sen så, så när vi, vad hade vi varit där typ en och en halv, två timmar kanske och badat. Och det var så här mysigt. Och värsta, värsta så här, alla var glada. Vi skulle cykla hem och ha en mysig kväll. Och så tjejerna var och så här, Och kan vi inte hänga i vår soffa ute och så där. Så det hade verkligen så här, allt var så här på topp. Och så ska vi låsa upp cykellåsen. Och det ena cykellåset med koden går inte upp. Den har typ gått i någon baklås. Mm. Så där står vi. med min och moa cykel sitter liksom ihop. Och, så här, och det här är ju ändå så här en bit ifrån vägen. Så liksom så. Och... Mm. Och så vi var aha så försökte du vet ringde typ till alla kompisar som vi har cyklat tillsammans med innan semestern och va eller innan vi cyklade senast typ så här innan vi åkte iväg på solsemestern. och bara kan vi ha fått fel lås bara, nej det var inte det låset du vet jag så här kompisar som var eller de är i Turkiet så här, eller i vad säger i Grekland så ringde och bara mm. hej en lite konstig fråga var ni för kod på ett kodlås typ de var okej det och så så bara, nej det gick inte upp så vi på så här stämningen blev sämre och sämre irritationen ökade lite Luddeberg blev gnällig du vet så här och jag började bli hungrig, inga bra kombinationer och kissnödig dessutom och så till slut ando bara, jag fått typ cykla hem sätta på såhär cykelstället på bilen för vi hade några som vi kunde ringa men ingen hade en bultsax liksom, vem har mm. det ens en bultsax hemma, det har man ju inte ja, så bara, okej okay. så jag bara, det här kommer ta typ minst en och en halv timme det här projektet, för att du ska han ändå sätta på den det tar lite tid och sen ska han måste man köra bilen, så måste man gå en bit och hämta cyklarna, måste vi bära cyklarna upp för de gick inte att dra, för de satt ihop liksom Mm. Ja, och plus att alla hjälmar hängde på det låset också så de bara slog ju mot cyklarna ja. så du vet så här, jag var andas, 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 okej Johanna hitta någon typ av positiv <laughs> och så till slut så cyklar Anton i alla fall väg och då har inte vi någon telefon eller plånbok eller någonting heller med oss för att vi skulle lösa. vi cyklar bara till sjön så Anton hade sin telefon i alla fall så jag fick ju den så att han kunde ta min när han kom hem så vi ändå kunde kommunicera liksom mm Ja, och så, att, så typ när han cyklar förbi Statoil så kommer han på att säga men vänta, jag kanske kan kolla om jag kan låna en på Statoil. De kanske har. Så bara går det in på Statoil och bara hej, kan jag få låna en bullsax? Liksom. De bara, okej, okay, vad ska du göra med den typ? Alltså, alltså så att de bara, men du måste lämna något i pant. Han bara, okej, okay, jag har typ ingenting på att jag kan lämna i pant. Så slut i alla fall med att han kom på att de kunde lämna sin pulsklocka som typ hade han den på sig. För att annars hade han inget av värde. Han bara, ska lämna Ludde typ eller? <laughs> du vet. Ja, men så typ kom man i alla fall tillbaka Så alltså då gick vi ändå ganska fort För staden ligger ganska nära Och sen stod vi där mitt på badplatsen Du vet mm. På toppen av det här kom det också vara den värsta stora ormen Där också precis vid cyklarna När vi skulle gå dit och jag hatar ormar Så jag mm. hade typ puls 200 Och var ju såhär ännu grinigare För att jag var så här rädd för ormar Alltså jag tycker inte om mm. ormar Ja och sen så till slut i alla fall så fick vi upp det låset Och då var det ändå lite så här vinst, alltså var det var till lite så här, nu åker vi hem och firar typ, mm. men ja fy, alltså du vet det var väldigt nära att våran dag blev inte vad vi hade tänkt sen avslutades den ändå bra med häng hela gröt Nej, typ ingen gratt men det var nära. Du gröt. Och jag är i smyg och jag var lite så här också så här, när vi jag ställde typ upp barnen på en rad och så där. Okej, okay, nu är det så här. Det är ingen som tycker att det här är roligt. Jag förstår att ni börjar bli trötta och hungriga. Det spelar ingen roll vad ni gör nu. Nu är det bara att cykla hem. Du vet så här, och de bara okej, okay, okej. Okay. <laughs> och sen när de kom hem då fick de så här cola och gud de fick typ allt så här som jag vet att de gillar varför att vi skulle köpa oss lite tid för att det var ju så här de var hungriga liksom. Ja. Så det ändå, så blev det bra. Muta, 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 muta.
0: Muta är alltid, muta och hota. Det är stöttepelarna mm. i ett välfungerande föräldraskap.
1: Mm. Ja, verkligen. <laughs> vi har ju släppt en magväska, eller fannypack, eller vad man nu ska säga. Mm. Och det är ju, den är ju superpopulär, det är ju skitroligt.
0: Ja, det bara trillar in och på ja. den. Det är roligt. Varför Men vi har vi inte släppt den tidigare
1: Men vi har ju haft den och testat den ett tag. Och så var vi så lite, vi ställde typ frågan och då var det lite så här 50-50 att mm. säga, nej, jo, Men, alltså, jag tror också att den har fått ett uppsving nu. Den går ju, det, det är ju väldigt så här, populärt med, mm. eh, med liksom den typen av väska. Men och det var till och med så att så, Anton köpte den här om för att han var så här, när han ska typ åka till jobbet och han har sällan datorväska och sånt med sig för, Liksom hem. Så mm. då var han också så han var, jag vill ha typ en väska där jag kan ha så här, snuset, telefonen, hörlurar, nyckel, alltså typ sådana ja. grejer såhär någon allergitablett eller någon nässpray eller något och jag bara, men det är ju verkligen så och då säger jag men du ska ju ha en av våra han bara, men älskar, vi kan inte gå så likadana såna det känns ändå lite så här. han stöttar ändå att ha såhär styrkebyrån tröjor och sånt men han bara det kanske vi kanske ja, inte vi behöver gå likadana väskor liksom jag bara, men man
0: vill inte vara den där respektive som går bredvid och nej. ser ut som en utklädd ja precis nej
1: han kände att det var liksom vitt ett superlitet steg jag förstår jag bara, honom Ja, men då det jag gjorde det också. Så det var inte så att jag kämpade emot på något sätt. Men och så, så typ min dotter också. Så här, hon bara, mamma jag vill ha en sån där. Det är jättebra. Och så bara insåg jag så här. Men gud det är ju verkligen. Den funkar till så många liksom. Den är bra som en sån här bag in a bag också. Absolut, verkligen. Man har så här värdesaker eller småsaker i den. När man har en stor väska. Mm. För annars så rotar man ju runt hela tiden. Och ja. jag har ju till och med, Jag brukar ha så här. Jag har ju nästan alltid våran så här tygpåse. Och då är det så skönt att mm. ha den där. För då kan man också sätta fast den i i handtaget liksom ja. när man inte har den på sig ja, nej, men den är, det är jätteroligt den är, super, den är superbra och vi gillar den och alla som har haft den ett tag och testat gillar den ju väldigt mycket den är också bra mm. storlek den är, den är lite lite större än de minsta varianterna skulle jag säga så man får ändå ge lite i den mm. man kan till och med få i vet jag, coach Pinell hade sina träningsskor i den ja just det Mm. Just det. det är på, ah. för, man inte har, för mig är det nog lite svårare som att större fötter.
0: <laughs> men jag har så mycket grejer i min också. Så jag skulle inte få in mer. Men jag har den varje
1: dag. Ja, men det är min också jämt. Alltså jag kommer på att jag har den så här. Om jag ska typ göra någonting. Eller att man liksom är så här, mer uppklädd. Då har ju jag mm. den också. Alltså jag, har ju ingen, jag har ju en annan så här, typ handväska. Som ändå är lite mer så här. Eller några andra till och med. Som är så här om man tänker att man skulle piffa till sig lite. Men alltså jag tar ju den där för jag tycker den är så bra. För den är så perfekt storlek. Och sen är det så skönt att ha den runt axeln.
0: Men vi har ju blivit merch spärrlösa också. Från början skrattade ju vi åt folk som gick omkring i sina merchkläder innan vi ja, hade det, det själva. Är, det nu är korrekt. Nu ser vi ut som två tomtar.
1: Ja, men vi gillar ju tomtar å andra sidan så det är mysigt. Vi älskar oss själva så att...
0: Jaha, nu ska vi prata om Förstår. någonting som du tycker är roligare.
1: Nej men det är därför, märker du inte hur jag, hur jag försöker för... dra ut på det? Ja, ja. Jag, jag, nu har jag fått handsvett.
0: <laughs> vi, har ju, vi har ju ett nytt samarbete med en kär sponsor till podden som är vuxen. Där man kan köpa allting som har med sex att göra. Jag har inte kollat runt 100% på deras sajt- men jag kan tänka mig att man kan köpa allting. Ja, men jag har kollat uh, runt ganska
1: mycket, ska jag säga dig. Ja, mm.
0: och de har, kör en kampanj med oss nu- som kommer gälla augusti ut där man om man använder koden styrkebyrån- så får man 20% rabatt- om man beställer någonting på minst 500 kronor. Och den gäller augusti ut Och det kan ju bli ganska mycket rabatt- om man vill köpa mycket grejer- så den är svinbra och förra gången vi hade den här rabatten så gick den jättebra också så det verkar som att folk
1: uppskattar mm, många, den. Många har frågat efter om vi ska ha några mer samarbeten så det känns ju jätteroligt precis. även om det är lite svettigt för mig när jag ja, precis. ska prata kliniskt och rakt som en robot <laughs> Exakt. och låta så här och. väldigt mycket inlevelse i det.
0: Och vi har ju fått en gigantisk låda med grejer som vi har delat upp sinsemellan oss nu. Och temat för de här avsnitten kommer vara par parprodukter, saker som man kan använda tillsammans. Men vi tänkte börja med en, den del av produkterna som man faktiskt inte behöver vara
1: ett par för att använda. Och det är ju faktiskt glidmedel. Ja men får jag säga en sak också, det är ju absolut att man, sak, det är flera saker som är tillsammans. Men man kan ju också använda dem självvis av de sakerna. Ja, alltså, men, och, och men Det är ju, det är ju
0: lite vårt budskap också. Ja. Gillar dig själv så Exakt. kommer eh, relationen eh, funka bättre också på alla plan. Ja. Eh,
1: men glidmedel, använder du glidmedel? Eh, ja. Nu känner du att jag... Ja, men ja, ja, ja. jag tycker att det är jättebra. Eh, och mm. sen framförallt så här... När jag ska använda olika vibrationsgrejer och eh, eh, sådana knipprodukter så är ju, mm. eh, använder jag ju alltid det. Ja, För att det ska det vara jättebra. mer smut. Liksom. Det är inte så att det ska vara oskönt eller obekvämt på något sätt. Och medlet hjälper ju till med det. Att det ska, liksom, att det ska vara bättre. Ja En
0: som du säger det är jättebra att använda även till knipkulor som vi är... Super positiva till att eh, rekommendera till alla som vi träffar. Eh, och det kan ju göra att det känns att det är lättare att få in dem. Eh, och att, så att det inte känns obekant att få in dem. Och, eh, särskilt efter, vi har ju många som har fått barn som lyssnar på den här podden. Och då är det jättebra med glidmedel. Eh, för att bara känna sig trygg att det inte är något som känns eh, obekvämt. eller så där. Och vi har ju fått ett gäng glidmedel att testa som både har eh, lukt av olika slag mm. eh, men också neutrala.
1: Ja. Gillar
0: du glidmedel med lukt? Nej, eller smaksatt?
1: jag tycker mer om kliniskt. Jag tyckte mm. förut så tyckte jag att det var lite så här roligt, tror jag. Men mm. det var back in the days när man var ung. <laughs>
0: Ja, men jag kan säga också att jag, jag, en sak som jag tycker är tråkigt med glidmedel det är smaken. För att jag, när jag använder glidmedel tillsammans med en partner eller när jag har sex med en partner överhuvudtaget så jag är lite över den här gymnastiska slaget som tycker om att byta positioner och man kan vara upp och ner på varandra och så vidare. Och precis som det, jag ska verkligen inte tala illa om kondomer för det är ju ett superbra preventivmedel men det kan liksom förstöra lite om det så här kommer en eh, konstig smak eller så. Och glidmedel tycker jag så här, om man använder det med sin partner då vill jag gärna att det ska vara att jag ska veta att jag inte ska till exempel utföra oralsex på den personen på ett tag. För det glidmedel smakar och även alltså det, den personen som uppfinner ett glidmedel som bara smakar neutralt eller ingenting snarare den kommer jag investera mina pengar i för att jag kan tycka att det även om det är så här att det ska smaka jordgubb eller någonting så, så är det alltid liksom en kemisk smak i det och det är det som jag kan tycka förstör lite med glidmedel men annars så tycker jag att det är jättebra och det kan också vara roligt med glidmedel och härligt och använda jättemycket och sådär
1: Ja, det är ju bra Alltså men jag, jag alltså smakerna det blir ju konstgjort så är det väl med det mesta som ska smaksättas på sånt alltså det blir konst mm. alltså, det går ju inte så här jag, här smakar det som att det, typ jag har druckit ett glas champagne och sen bara smakar det champagne typ alltså det går inte riktigt och sen är det ju oftast ganska så söta smaker typ så här, jordgubbar och rabarber. Bäsk. Ja men det, det blir sött
0: och sen så själva den här kemiska smaken är lite bäskig på undersidan men när, när vi testade det här nu sist så, eh, efter ett så tänkte jag såhär, äh, jag skitter i att det smakar lite bäst. Och så smakade jag på det i alla fall. Och då gick det över efter en liten stund.
1: Okej, man men behöver jag, för... vänja sig.
0: Ja, precis. Och liksom bara acceptera att det är så. Men eh, sen finns ju även glidmedel som gör att det blir varmt eller kallt. Det tycker jag är ganska roligt också. Det ja. finns sådana som, man, man vet inte om det blir varmt eller kallt. Det kan bli båda och. Jag tror att det är du som har ett sånt. Ja, det
1: är det. De har något sådant hit, tror jag. Att. Ja. Precis, tingling eller uh.
0: någonting. Tingling sen sensation. Och det, det kan ju också vara lite kul. Och blir det varmt så kan det vara ganska mysigt om man använder typ massage eller något sånt där också. Eh, men eh, vi har gjort en liten lista på uh. saker som, man, som kan vara bra att veta om just glidmedel. Om man funderar på att investera i ett. Jag tänkte eftersom du gillar att vara lite klinisk i det här Johanna så kan ju du få dra den.
1: Okej. Okay. Ett. Mm. Inte bara tillsammans med partner
0: Precis Och det har vi ju precis sagt nu Att, ja, att man kan, kan använda det själv.
1: Ja, till knipkuler Alltså när man onanerar Till mm. sexleksaker som du använder själv Alltså att bara att göra, För att grejen är att om allt det här Om du gör det med bara utan det Så det kommer ju bli mycket mycket Skönare med glidmedel mm. För ja. att det liksom blir ju mer glidigt Exakt Så du var inte rädd för snålant på glidmedlet Nej, precis. Okej, okay. det finns ju då vattenbaserat- versus silikonbaserat. Mm. Och eh, oftast är vattenbaserat billigare. Mm. Eh, men man behöver också använda mer- för att glid, det torkar ut snabbare. Alltså silikonbaserat precis. håller mycket längre- och det, blir, det räcker typ med droppar. Det är väldigt mycket glidigare.
0: Ja, och det är väl det som jag tycker är så här- ett bra glidmedel är ju ett sånt som- inte torkar in snabbt. För att sådana som torkar in- Eh, efter en liten stund Då blir det ju nästan kontraproduktivt Själva ja, effekten
1: Jag tycker bäst om silikon Alltså mm. eh, sådana Jag tycker att de är också, de känns mycket så här trevligare mot huden
0: Ja precis Jag vet att vissa använder till och med de här silikonbaserade glidmedlen De är lite mer exklusiva eh, Eftersom jag är med i en massa så här hudvårdsnördgrupper ja. Så använder vissa dem faktiskt i håret också
1: Ja men det kan jag tänka mig Som alltså. en sån här hårolja eh, Ja –För topparna? –Ja, för silikon, liksom, det är väl säkert. Om man tittar vad som är sånt så är det väl liksom bara att i vanliga mm. sådana som man ska ha i hår är det säkert tillsatt massor med saker som då skulle göra att man inte skulle kunna ha det som glidmedel. Men tvärtom funkar det. Exakt. Och eh, idag har det blivit modernt med här,
0: naturlig hudvård och sånt också. Och jag vet att många använder ju olika typer av naturliga matoljor till glidmedel. Typ kokosolja och olivolja och sånt där. Det man ska tänka på då är att det finns en risk
1: om man använder kondom att den inte håller för de typerna av produkter. Precis, precis och det är ju punkt nummer tre. Använd, in, använd inget annat som glidmedel tillsammans med kondom.
0: Nej, precis. För att man, om man använder kondom så vill man ju ändå att den ska hålla.
1: Mm. Och sen så, nummer fyra. Eh, mm. Att det är ju bra att man är upphetsad innan man använder glidmedel. så alltså att man inte tänker att glidmedel ska vara så om jag använder det så, så blir det liksom skönt att ha sex. Exakt. Utan att det kan vara alltså det är ändå så här, du ska ju ändå vilja och känna att så här, du är sugen. Liksom. Exakt, man ska ju aldrig någonsin ha sex om man inte känner sig kåt. Nej, Men samtidigt så kan jag ändå tänka så här: det kan ju också vara så här att må, vissa kan ju säkert ha svårare för att man kan ha saker som gör att man har problem att få att är så här att man har svårt att bli liksom tillräckligt. Mm. liksom blöt. Och Då, då är det ju ändå så här: det kanske, Då kanske det är så svårt att tänka att man borde vänta längre, men alltså, det är ju så är det inte, utan det är ju mer känslan i kroppen skulle jag säga. Ja, precis. Punkt nummer fem är en favorit för dig. <laughs> Använd alltid glidmedel vid analsex.
0: Just det. Och det är ju för att i annalen så produceras ju inte något naturligt glidmedel. Nej. Så att, att strunta i det vid analsex är, är ju bara dumt.
1: Ja, men det är allting som du för in vid anal, alltså i analen. Ja, alltså, verkligen. Även om du inte ligger i analen. Mm. Som man... Ligger
0: i analen.
1: Nu känner du att du blev lite stimmig. Nu är jag jättesvettig i handen. Nu läser ja, då, jag på 6.
0: Men jag kan bara säga en till sak om analen. Att i analen ska man aldrig stoppa in en extern apparat som inte har ett stopp.
1: Nej, det har du sagt. Det, det är ah, därför det är... en sån
0: här buttplugg har liksom en bredare, ett bredare fäste. Och det är ju för att analen har inget stopp. Den kan
1: liksom glida in och fastna. Och...
0: Exakt. Och det är vår kompis Dr. Melberg som är läkare. Hon har ju flera sådana roliga historier på. Det är inte roligt för den som det händer. Men på folk som har kommit in på akuten med saker som har åkt in mm. hela vägen. Ja. Det är ju ångest alltså. Fy fan,
1: så. Ja fy. Och det, nej, nej. Alltså ha, ha, se till att ha ett stopp eller någonting som du kan hålla i den i. Alltså en ring eller något. Ja. Ja. ja, det är bra. Ah, fy. Ja fy, alltså, och det är inte jätteroligt klart. nu tycker jag att vi inte skrattar åt sådana här saker. Det
0: är ja, men vet du att det är ganska vanligt att folk kommer in på akuten med glasflaskor i ah, stjärten?
1: Men det, jag tänker också så här, man lite tar vad man har och så blir det lite knasigt, så tänker man inte på att det kan bli så här vakuum nej. och sånt. Man är inte så kliniskt tänkande i sitt agerande när man är sugen. Exakt,
0: nej och då fastnar de ju ja, för, för att det, det blir bakum. ett vakuum. Och då måste de borra ett
1: hål i dem så att det mm. kommer in luft så att man kan få ut dem igen. Så inga flaskor, ja, men gud, nu känner jag att det är svårt Faktiskt. men det var ju ändå så här dagens tips där får du ändå stå och förklara. Ja. Men sen okej, den andra då, eh, eller sex, sexan punkten, sjätte punkten eh, är ju, med är glidmedel är också att det är ju grymt till massage och använda som förspel. Alltså att man mm. har liksom, att det blir väldigt mycket glidigare och att man kan använda det på många ställen på kroppen. Det är härligt. Eh, ja. mer, mer njutning åt folket. Men också, jag tror typ att vi ska, nu kommer vi inte göra det idag, men jag tycker nog ändå att vi ska göra en liten recap på knipkulor nu här, för att det var ett tag sedan vi gjorde det. Mm, verkligen. Så, verkligen, det får vi prata mer om. Och sen ja så, men vi
0: får mycket frågor om det också, ja, och, vilka man ska välja och sådär. Ja
1: och jag tänker att det ska vi göra definitivt, men också så här att vi kanske ska be folk om att tipsa om sina favoritknipkulor. Mm. Det vore lite roligt. Det är en bra idé. Ja. Så vi kan ha ett avsnitt om knypkulor Och så får alla liksom, som har dels om de har så här bra tips på liksom när man ska knipa och hur de, hur de själva gör. Alltså så här, Jag gör alltid mm. det så här, eller hur har man skapat rutiner kring det. Och så gör vi ett rent knipavsnitt där vi pratar om knypkulor. Bra idé. Ja, så det får vi göra. Så det får, ni, det får ni börja fundera på om ni har några bra tips. Eh, så, ja. så kan ni dela med er. Och även om ni har en så här glidmedeltips till Klara som undrar det här med smaken. Det kanske finns något hon har missat så får ni gärna dela med er av det. Jag tänker inte, jag lägger inte så mycket värdering i smaken. Okej.
0: Det låter bra. Jag tänkte att vi skulle avsluta med ett tips för den som ändå är av det här naturligare slaget eller budgetslaget, för det är faktiskt extremt billigt så kan man göra sitt eget glidmedel och då tar man två matskedar majsstärkelse och mm. två deciliter vatten och så blandar man det i en kastrull och så kokar man upp det tills det tjocknar rejält. Och sen så sänker man värmen och låter det puttra någon minut eller två. Tills geggan i kastrullen är genomskinlig. Eh, då kan man ta av det från spisen och låta det svalna. Och sen när det är kallt så kan man spä ut det med vatten till önskad konsistens. Och sen hälla upp det på en pumpflaska. Eller så kan man såklart använda det direkt. Oj. Det är ingenting för mig måste jag ändå säga. Jag skulle aldrig orka hålla på med det där. Jag orkar ju inte ens eh, koka sylt.
1: Jag får ju lite slime av det här. Och slime och, och, och så känns ju aldrig bra för mig.
0: För den som ändå vill ha så här naturliga saker i kroppen så kan man alltså göra eget.
1: Jag tycker det är jättebra att man kan göra det. Så väljer man själv liksom.
0: Exakt. Mm. Eh, men så att ä, Augusti ut gäller koden styrkebyrån. Då får du 20% rabatt på ditt inköp hos vuxen.se eh, om du handlar för över 500 kronor.
1: Det gör man ju lätt när man handlar där. <laughs>
0: ja. Mm. Ja, men just det. Jag har ju också ett favoritglidmedel som också finns hos vuxen. Och det är ett som heter... Jag vet inte om man... Pjur, jag tror att aha, man säger pjur, för, för det är inget E det. Ja, exakt. De har jättemånga olika sorter. Så här, för män, för kvinnor, Backdoor för allergiker. Backdoor har de. Backdoor innehåller ju lite så här... Ja, det, är det är ju faktiskt, hemskt, med lite det, så här bedövning. Sånt där
1: lite anti faktiskt, men...
0: Ja. För att, jag vill för att om man är rädd, för om man ska hålla på med där och så vidare. De, det tycker jag är ett skitbra glidmedel. Det är sånt som jag vet att flera mm. använder i håret mm. i hudvårdsgrupperna, pjur. Och det
1: också håller det finns också väldigt länge, ett alltså vegan. glidet. Så det torkar inte in så fort. Boman vegan Jag, jag är på den här sidan nu och kollar. Ja, men jag har ganska bra koll. Jag tycker ikal, det är väldigt Anna. spännande så här. Så det är inte så att jag är helt off det här. Alltså jag, 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 jag har ju såna här saker. Det typ är att jag tycker att det kan vara lite klurigt att prata om det. Men absolut. Det finns ju massor med olika. Mm. Och eh, beroende på. Jag gillar, ju no, jag gillar ju så här. Som är väldigt så här, neutrala. Väldigt neutrala. Silikoniga. Men också så tycker ja. jag att de här som har lite hit eller kyla. Kan vara lite så härliga att använda. Mm, så det är De tycker jag gillar jag. Mm. Men jag är väldigt så här. Jag tycker de här klassiska. Ja. Eller klassiska. Men de har också väldigt mycket. De här RFSU. Man kan också ofta köpa såna små flaskor. Ja det men precis, för då kan man testa också. lite vad man tycker om dem.
0: Exakt. Så eh, glid loss.
1: Det blev kul, men nu ska vi, mm. nu ska vi gå vidare i det här eh, avsnittet. Jag tyckte ändå att jag klarade mig ganska bra. Tycker du det?
0: Ja, jättebra Johanna. Bra, Johanna. Ja. Du, det här med att träna till failure- har det varit mycket att om på sistone- i tränings, styrketräningsvärlden. Tränar du till failure? Ja, det gör jag. Dels så gör jag det i mitt sommarträningsupplägg- som jag gör just nu. För då- ska man ha väldigt kort vila- och göra totalt 40 repetitioner av en övning. Och då gör man åtta stycken- första sättet. Men sen orkar man oftast inte göra- åtta stycken varje sätt. Så då blir det ju någon slags failure. Och så vilar man lite och så kör man igen- men sen så har jag även lagt in det i flera av våra träningsprogram som vi säljer. Där man jobbar med sin maxstyrka och sen så sänker man vikten i en övning till kanske 60%. Och så gör man till failure i, i den men, övningen. Gör, gör nej det? jag
1: gör inte jätteofta till failure. Men, eller inte. Jo det gör jag i vissa övningar. Men ofta så tänker jag att jag vill kunna göra till exempel... Om jag ska göra 3-10 då försöker jag hitta en vikt som jag ska kunna göra 3-10 men inte orka speciellt mycket mer. Men mm. jag tror att vi kanske ska så här klargöra lite vad vi menar till failure också för att det är ganska stor skillnad. Jag kan tänka att många tänker så här, när man säger failure alltså när, och vi säger så här, gör så många mm. tills du inte orkar mer. Det är ju fortfarande så här: om du ska typ göra knäböj vi säger på en viss procent och så ska du göra så många mm. du kan. Vi säger att du ska göra så många du kan på 40 kilo då och så har du tränat mm. på kanske 60 eller 70 då, när du har gjort din arbetssätt då är det ju liksom att mm. göra så många man kan det är inte så att man gör tills man trillar ihop och inte kommer upp Nej, utan du ska ju det fortfarande ju mer... du ska ju göra tills att du får mjölksyra och att du känner att det bara bränner liksom. exakt, det, kan ju, det är ju mer en teknisk failure men om man gör typ en biceps curl,
0: då kan man ju göra tills man känner att man inte får upp armen exakt,
1: längre. så det är lite olika tycker jag ändå med failure Alltså så att det inte man får en så här förtro att det handlar om att liksom gå tills man tar totalt slut. För det är också en vikt som inte är tekniskt svår när man gör på större övningar.
0: Ja, precis. Och att, att göra en, en teknisk failure det handlar ju också om säkerheten. Alltså Exakt. att du inte ska göra det illa eller sitta med en skivstång, tung skivstång på ryggen som du inte kommer upp med.
1: Mm. Men, men att jobba med failure i mindre övningar så som typ biceps curl och sånt, det gör jag oftast. Alltså då är det ju så här att jag vill mm. eh, att jag vill liksom att jag gör så att jag liksom tar slut, i alla fall på något av sätten. Men ja. eh, jag gör ju sällan övningar där jag hade orkat göra. Alltså om jag, nu tänker jag inte på mina huvudövningar typ bänkmarkböj. Mm. Men i mina assisterande alltså övningar så är det ju många gånger jag gör som jag inte hade orkat en enda reps till. Mm. Eh, i något av sätten för att det blir så för att man tar slut liksom. ja. men jag skulle inte säga att jag, jag är nog ingen så här, jag tränar ofta till failure det gör jag inte
0: Nej precis. men vad är fördelen med att träna till failure upplever du?
1: Alltså, om jag ska titta på dem som vi träffar och varför mm. jag gör det med, med flera av mina kunder så handlar det mer om att de ska lära sig att ta i och se att de kan utmana sig själva mycket mer än vad de tror Mm. Och att, så att egentligen så är det inte riktigt en failure-träning utan det handlar ju om att, att våga ta i de extra set, eller extra repsen som man kanske tror att man inte har för man man tycker att man blir trött ja. så jag tycker att det finns en nytta i att, att träna på den typen av failure just för många för att liksom, man inte tar i tillräckligt mycket när man tränar vad har du för tankar där och hur använder du det?
0: Ja men jag tänker likadant och när, när vi har lagt in det i våra träningsprogram som vi säljer så handlar det ju om att eh, personen kan se vecka för vecka att man har en progression- därför att man, i de programmen så följer man en procent- av sitt max på sina basövningar. Och då vill vi aldrig att man ska gå till failure- utan då ska man göra bra repetitioner- och ha reps kvar i tanken. Och det ger också jättemycket till styrkeutvecklingen. Men att sen plocka av och gå till failure- kan ge ett självförtroende i att- så här, kolla, jag kan öka lite hela tiden.
1: Mm. Ett sätt att se sin att liksom orka mer.
0: Precis. Men kan du komma på någon negativ- aspekt i att gå till failure
1: Nej, men det skulle vara att är det, är det så att man tappar det tekniska eh, och att det liksom blir en övning som man inte hanterar att man, ju närmare ju tröttare du blir desto större chans är det väl att du kommer närmare skada liksom och gör det väldigt ofta så blir det väldigt slitet för kroppen tänker jag
0: Ja för det är ju faktiskt en negativ aspekt att om du går till failure i övningar- så får du mycket, oftast mycket mer träningsverk- och det tar längre tid att återhämta mm. dig efteråt. Och skulle man bara träna då till failure- och vilja träna flera gånger i veckan- så kan det bli väldigt jobbigt. Och det kan också göra att man inte tränar- eh, det där passet som man hade tänkt- för att man behöver längre återhämtning.
1: Mm. Ja, men det är, klurig, det är en negativ aspekt. Det är en klurig balansgång skulle jag säga. Men vi har ju kollat på en studie- som har varit uppe här i lite här och var- eh, den senaste mm. tiden. Men kan inte du... Eh, kan inte du vara lite snabbt så att förklara den just för där har man ju tittat på eh, två mm. grupper och den är, den är ny eh, just det här med att den, det är en väldigt bra, bra studie på just det här med failure träning just det
0: det var den är faktiskt från juli så den är helt färsk mm. eh, och då hade man en testgrupp med vältränade män i 27 års ålder det var väldigt snitt då och under tio veckor så tränade den ena gruppen till failure baserat från deras 1RM medan den andra gruppen avslutade sättet precis innan failure baserat på då uppfattad utmattning. Och sen så jämförde man de här grupperna och matchade deras totala träningsbelastning. Och de tränade tre gånger i veckan, måndag, onsdag, fredag och sen mätte man deras muskelstorlek under tiden och efteråt. Och tittade på muskelfibrer och deras tvärsnittsaria typ 1, typ 2. Och så tog man biopsier. Alltså det var verkligen en så här grundlig studie. Och resultatet var att gruppen som inte gick till failure fick bättre resultat i ökad muskeltjocklek. Och tvärsnittsarian för typ 1 och typ 2 fibrer. Men båda grupperna uppvisade muskeltillväxt av träningen. Men den var så alltså större hos
1: deltagarna som avbrutit sina sätt innan failure. Ja. Så, så av den studien att, att mäta då så är ju, fick man då bättre resultat om man inte körde till failure. Eh, mm. Men som sagt om man tittar på det resonemang och utifrån det som, som är liksom utifrån vad vi träffar och, och de som vi coachar runt om mm. i, i Sverige eh, är ju Just att för många så handlar det mer om att lära sig att ta i. För det blir ju någonstans tycker jag en svår balansgång i den här diskussionen. Att också mm. så här, tar du i tillräckligt mycket. Alltså mm. liksom hur din träning, är det så att du utmanar dig? Eller är det så att du gör det du ska? Och sen så funderar du inte så mycket. Och så är det så att du egentligen ligger alldeles för långt ifrån det. För det finns ju liksom flera parametrar mm. som avgör om du får resultat av din träning.
0: Ja men det här ser vi på våra workshops och helger och sånt där att det är ju ofta eh, tjejer gör pbs med 20 kilo när de kommer till oss och då har de legat och kört bli en beefcake på som liksom, 20 kilo för lätta träningsvikter och det är klart att du inte kommer få lika bra resultat då och det var ju det som var i den här studien att de körde ju efter sitt 1RM och mm. antagligen så var de, eftersom de var vältränade också så eh, visste de om de hade ett korrekt 1RM och då är det ju strålande att inte gå till failure- för att du kommer få ut jättemycket av det ändå. Antagligen så blir det för stor muskelskada- av för de som körde till failure- just det att de inte hann återhämta sig- och då får de inte ut optimalt av nästa pass. Men skulle de då- haft ett 20 kilo felaktigt- RM så skulle ju inte-
1: failure-träningen eller den andra- träningen bli tillräckligt utmanande. Nej, precis. Och det är ju det- som oftast är också med de här personerna- att de upplever att de har- legat still i träningen väldigt länge- Mm. Och att det inte händer så mycket. Och så, så är det ju också det här. För det är också svårt att, för många har svårt att uppskatta. Vad som in, alltså jag menar att göra knäböj till exempel. Att mm. göra sexer, även om det är på en procent som är lättare för mig. Om jag tittar på mig själv liksom. Så är det fortfarande mm. väldigt, det är jobbigt att göra sex stycken. Fyra stycken mm. sexer till exempel i knäböj på en viss procent. Alltså om jag inte, om jag har 20 kilo för lätt så är det klart att då blir det inte så tungt. Men, att, men det är ju utmanande på ett sätt inte utmanande som är att det är tungt i varje repetition utan att det blir sex repetitioner är ju mycket mm. eh, och, men så, och att just sådana saker att det är väldigt svårt att förstå hur, vad det innebär att man tar i med kroppen i den typen av övningar ja
0: precis det är ju det och eh, vi tittade även på en till studie kring det här med att ta i tillräckligt som också inte handlar om eller jo den handlar faktiskt också om att träna till failure där man tittade på, den är 2017, 160 aktiva män fick frågan om vilken vikt de normalt har ett 10RM på. Alltså den vikt man kan orkar göra 10 repetitioner på. Och sen fick de träna ett sätt till failure med den vikten. Och i snitt så gjorde de 16 repetitioner plus minus 5 stycken ungefär. Men ingen utförde mindre än 10 repetitioner. Däremot så var det hela 13,8%, alltså nästan 14%, som gjorde fler än 20
1: repetitioner på sitt 10-RM. Mm. Och det där är en sak som jag upplever av många av de som vi träffar, att man underskattar sitt, sin kapacitet. Alltså ja. att man ligger alldeles för lätt och att man kan utmana sig mycket mer mm. i, i varje övning, vilket då också skulle kunna ge... Eh, mer resultat förmodligen. Så det, det är väldigt så här balanserande. När man pratar om. Så här, tar du i tillräckligt mycket? Tränar du mm. eller inte? Alltså, mm. Det blir ju så här, alltid den här skalan. Så här, men ska jag göra så här? För jag upplever också att många är väldigt så här, vill vara väldigt korrekta. Ja, men ska jag mm. göra så här eller ska jag göra så här? Att mm. man kanske måste tänka. Att det finns inte finns liksom en svart eller vitt. Utan att det handlar väldigt mycket om. Att våga utmana dig. Eh, och se till att du har en progression. I din träning. Och ja. att ibland kan det faktiskt vara ganska bra att testa sig själv att någonstans där man tror. Kanske när man tränar med någon annan också för att den personen mm. kan push, pusha dig lite. Att liksom ja. så här, men okej vänta, nu gjorde jag 20 repetitioner och den här repetitionen, här har jag legat och trott att jag kan göra 10 på. Sen Exakt. är det ju också såklart skillnad baserat på, nu gjorde ju de, nu vet jag inte, men som jag förstår det så gjorde man liksom en 10 på den här vikten. Ah. Skulle du göra 10-10 på den här vikten så kanske det inte skulle vara samma sak heller. Alltså då kanske i slutet skulle hamna lite, eh, lite mer närmare. Men det är fortfarande en alldeles för lätt vikt. Precis, det
0: handlar ju ändå om det budskapet att ja. de flesta kan ta i mer än vad de tror. Men det är det jag tror också att um, att, att göra ett 1 att göra ett maxlyft, det handlar ju jättemycket också om nervsystem och teknik- och vana att göra det som du ska göra. Definitivt. Alltså, du måste träna på det. Och är man nybörjare till lyft- det är därför ett program som 5x5- eller Mad Cow- där man kör stegrande femor är väldigt bra för någon som är ny. Därför att Det du gör i varje pass är att du gör 5x5- och sen försöker du öka den vikten varje vecka. Mm. Och så kan du köra det programmet tills- så, här, ja, men nu kan jag inte göra en tyngre femma- för då känner du hela tiden att du har en progression och du får hela tiden en progression. Och efter att man har gjort ett sånt program då kan man ju testa att göra sitt 1RM utifrån den där femman. Men då har man ju hela tiden haft den här ökningen men man har inte legat på max,
1: max, max vikter. Just det. Det är superbra. Det, mm. Just det här att våga. Och att det är också en sån sak som, som man kan tänka i progression att det kan ju vara faktiskt också att man ökar lite vikt men det kan också vara att man ökar sätten. Alltså mm. att man gör liksom på olika sätt för att utmana sig. Men ja, jag tycker ibland att det kan vara bra. Man kan ju göra det på mindre övningar. Att testa ändå att eh, ta en vikt som man tänker att man ska göra sina liksom, tio eller tolvar på. Och sen ja. så försöker man att göra så många man bara kan för att se hur långt ifrån man kommer.
0: Det är ju stor skillnad. Jag märker det på det här programmet jag kör nu. Om jag tar till exempel det passet som jag gör knäböj i. Då gör jag en åtta på första sättet. Mm. Sen är det inte, alltså redan på andra sättet för då har jag bara vilat 45 sekunder en minut- så orkar jag inte göra något. Och sen så blir det på slutet tre år ja. eh, till och med. Men däremot, benspark och lårkörl. där kan jag hitta en vikt som jag kan göra en åtta på- men jag kan absolut inte göra eh, fler. Men där
1: kan jag fortsätta
0: att ligga mm. på åtta år i alla sätten- så då blir det fem sätt ofta.
1: Det är jättestor skillnad och det är ju också övningarna- och svårighetsgraden och vad det kräver av kroppen- Mm. För att det är som oftast typ en sån sak som jag gör ganska mycket bensparkar av olika slag nu för jag håller på och försöker att få lite stora muskler på benen utöver mm. alla knäböj och marklyftjäger. Men och just att de övningarna är ju också så här: när du väl blir för tungt då går det inte att utföra övningen ordentligt. Medan en, en knäböj som är så mycket större där, har, liksom, där kan du inte bara och lägga på vikt på det sättet. Nej. Eh, exakt. Så att, för där tappar du teknik. Medan i en sån övning så blir det liksom att du inte kan utföra en full rörelse. Ja, exakt. Så det blir stor skillnad. Men de är, jag har precis samma känsla som du säger också. Istället, att där kan man liksom hitta en vikt som bara, För sen om man går upp för tungt, då klarar man kanske bara göra fem. Alltså då klarar man inte en mm. sån. Men eh, ja, det är en väldigt skön övning att göra, att göra lite extra. Jag älskar verkligen de här ben-sparksövningarna.
0: Ja, precis. Då är det bara att
1: bränna på. Liksom. Ja, det är skönt. Liksom. Man känner hur det bara bultar i benen efteråt.
0: Ja det var någon som om till mig på Instagram att hon hade börjat köra det där upplägget som jag kör ja. efter att jag la ut och hon hade ramlat ur lårcurlmaskinen ja. när hon skulle gå hem
1: ja, skönt. det är fast så skönt att trilla ur en maskin. det gjorde också det här då. Jag kände mm. bara hur jag skakade typ, jag skulle köra så här bröstpress efteråt eller hantelpress mm. heter det kanske med alltså, och lite lutad bänk mm. eh, och då kände jag så här, när, för då satte jag i tårna i för jag brukar göra det när jag gör den, alltså att jag trycker tårna i marken Mm. Och då kände jag hur benen bara satt igång och skakade. Fast jag inte ens mm. tränade benen då för att jag skulle köra bröstpress. Och verkligen så här försöka koppla ur det och bara liksom använda mm. överkroppen. Men då bara låg jag och skakade. Och det var efter att jag hade kört de här olika, två, mm. både framsida och baksida lår. Ja. Men det är härligt. Så,
0: um, fundera över hur du själv förhåller dig till din träning. Vi vet ju att det är många av våra lyssnare som gör de här otroliga pbs när de kommer på våra grupper och det är jättehärligt. Men det kan ju vara så då att istället för att köra efter en procent, till exempel bli en beefcake, där vi har rekommendationer men vi utgår ändå från rir, alltså reps kvar i tanken. Men att man faktiskt ska försöka köra lite tyngre på sina arbetssätt varje vecka och se vart man landar.
1: Yes. Utmana mm. dig själv. Testa att utmana. I testa en ämning som inte känns så läskig att utmana.
0: Ja. Men du, vi får se vad vi ska snacka om nästa vecka förutom
1: sexprylar. Ja, det blir trevligt. Eller det blir, det blir spännande att se. Mm. <laughs> du, nu tycker jag att vi ska bada och träna lite. Ja, jag ska också gå och klippa mig. Just det. Gud vad härligt. Mm -hmm. ja. Kanske kommer tillbaka
0: med någon slags eh, sidecut eller någonting. Ja, vi får se. Det ja.
1: känns ju verkligen som att du kommer göra någon sån typ av förändring nu. Som min grej. <laughs> <laughs>
0: ja, men vi men det hörs, hörs igen bra. på måndag. Det gör vi. Har det så bra. Kram på dig. Hej.